0: La compañera Evita. Yo, una humilde mujer. Nada más que
1: Evita.
2: En el Palacio de Correos y Telecomunicaciones funcionó, desde mediados de 1946, la primera oficina de Eva Perón. En este despacho, con vista a la Casa Rosada, Evita dio sus primeros pasos como dirigente política.
0: Yo saldré con las mujeres del pueblo. Yo saldré con los decantados de la patria.
3: Cuando elegí ser Evita, un podcast del Centro Cultural Kirchner con producción del Comando Evita, narrado por Julia Rosenberg.
1: Episodio 8. El
3: lujo es necesidad. Buena parte del trabajo
2: social para ayudar a los más necesitados que Eva desarrolló desde que asumió Perón la presidencia se institucionalizó a mediados de 1948 con la creación de la Fundación Eva Perón. Con sede en Buenos Aires, se armó una estructura administrativa y burocrática para abarcar todos los rincones del país. Por muchas razones, esta institución era una ruptura respecto a los modos de pensar y tratar los problemas sociales.
0: Durante 100 años, el alma estrecha de los ricos no concibió nada mejor que tratar a los pobres con migajas de limosna. Limosna eran no solamente las monedas miserables y frías que los ricos dejaban caer sobre las manos extendidas de los pobres. Limosna eran también los asilos escasos que construyeron con las obras de alguna herencia multimillonaria. Todo en la obra social del siglo que nos precedió fue así. Frío, frío sórdido, mezquino, mezquino y egoísta.
2: Desde muy temprano en el siglo XIX, la acción social en nuestro país estuvo concentrada en la llamada sociedad de beneficencia. Creada en 1823, era manejada por señoras de prestigio, por lo que se convirtió en la institución paradigmática de la caridad. Pero la crisis mundial de 1929 cambió las cosas. Por primera vez se alzaron voces que reclamaron que el Estado tuviera un papel más activo en la asistencia social. En nuestro país, recién a partir del gobierno que comenzó con el golpe de 1943, se dieron algunos cambios significativos en este terreno. Se intervino la sociedad de beneficencia y se decretó el control estatal de todos los fondos destinados a la asistencia social, que fueron absorbidos en su gran mayoría por la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo de Perón. Con el peronismo en el poder, las diferencias en las formas de concebir esta problemática social se acentuaron. Sobre todo, por la impronta que le dio Eva.
3: A mí me ha tocado el honor de destruir con mi obra algunos de esos viejos conceptos. Por eso mis hogares... Son generosamente ricos, más aún quiero excederme en esto, quiero que sean lujosos, precisamente porque un siglo de asilos miserables no se puede borrar sino con otro siglo de hogares excesivamente lujosos, sí, excesivamente lujosos.
2: Mientras la manera elegida por las damas de caridad de asistir a los más pobres mantenía simbólica y materialmente las diferencias sociales, Eva personalizó la asistencia de modo tal que permitiera cortar estas distancias. Desde la Fundación se hablaba de derechos sociales, no de caridad. Y la acción no se limitaba a resolver un problema o a la satisfacción de una necesidad básica. Ahora los pobres podían acceder a bienes que hasta ese entonces les eran negados. La Fundación organizaba vacaciones o repartía sidri y pan dulce a fin de año. En una Navidad, por ejemplo, se llegaron a entregar 5 millones de juguetes a niños y niñas de todo el país.
1: No me importa que algunos se rasguen las vestiduras y aún con buenas palabras me digan ¿No tiene, tiene miedo de que, que se acostumbren, acostumbren a vivir como ricos? No, no tengo miedo. Por el contrario, yo, yo deseo que, que se acostumbren, acostumbren a vivir como ricos, que se sientan dignos de vivir en la mayor riqueza. Al fin de cuentas, todos tienen derecho a ser ricos en esta, en esta tierra
2: argentina? argentina. Para sistematizar estas intervenciones, la Fundación estructuró su accionar en dos ejes. La acción social directa, distribuyendo bienes materiales por diversos canales, y por otro lado, la construcción de una red de instituciones asistenciales como hospitales, hogares escuelas, ciudades universitarias, etc. El primero de estos ejes fue el rasgo más distintivo de la Fundación. ¿Qué implicó esta forma de trabajo social? Por un lado, estableció una relación directa y personal con el sujeto de su acción. Eva dedicaba muchas horas del día a atender personas que buscaban la ayuda de la Fundación y también a la resolución de esos problemas. Este contacto mano a mano buscaba instalar la idea de igualdad, quebrar las diferencias sociales, a la vez que generaba una contención.
3: He levantado esa institución de ayuda social despojándola de todo carácter de beneficencia para que sea un, un estandarte de justicia, de justicia social. social. En ella no se atiende al pobre por misericordia o por piedad, sino por ser un ciudadano argentino que se halla en desgracia, pero, pero que merece, merece ser, ser considerado, considerado al igual que, que los demás, demás ciudadanos.
2: La inscripción institucional de la fundación era algo extraña, ya que si bien tenía una estructura paraestatal, lo que le permitía sortear límites burocráticos, articuló con distintas zonas del Estado, como el Ministerio de Salud, el de Trabajo o el de Hacienda. Básicamente, la Fundación se ocupaba de aquellas zonas a las que no llegaba el Estado. El objetivo central de la Fundación era alcanzar todos los rincones del país. Para esto crearon las llamadas células mínimas, grupos de cuatro asistentes sociales a las que podían integrarse también enfermeras, que se ocupaban de realizar relevamientos territoriales en cada localidad. Esta era una de las formas en que la Fundación iba a la búsqueda de los problemas que pretendía solucionar. Otra de las formas era que las personas necesitadas soliciten la ayuda, ya sea de manera personal o enviando cartas. Ejercicio muy común en ese entonces. Para darnos una idea de la dimensión, en los momentos más álgicos de su funcionamiento, la Fundación llegó a recibir hasta 12.000 cartas por día.
0: Los aportes de los obreros a la Fundación, que diariamente recibo, demuestran que los, los humildes, humildes son, son quienes más empeñan por, empeñan salvar, por salvar a los, a los humildes. humildes. Es por eso que yo siempre he luchado contra la beneficencia. La
2: beneficencia satisface al que la practica. La ayuda social
0: satisface al pueblo, que es quien la realiza.
2: Esta idea de los humildes salvando a los humildes tiene que ver con que el dinero de la Fundación provenía fundamentalmente de donaciones que hacían los y las trabajadoras a través de los sindicatos. También recibía donaciones de empresarios y de algunos recursos del Estado. Así, la fundación se convirtió muy rápido en el organismo benefactor más grande del país, siendo una parte importantísima del proceso de democratización del bienestar propio del peronismo. El control absoluto de esta organización lo tenía Eva, quien decidía para qué y cómo se destinaban los recursos. Y a su vez, una parte importante del poder que Eva logró acrecentar y consolidar tuvo que ver con ser la jefa de la fundación. Pero una y otra vez marcaba que el ideal último era que la fundación no fuera necesaria.
3: Quiera Dios que en esta tierra de bendición pueda desaparecer pronto la fundación de ayuda social porque si así ocurriera significaría que se habría cumplido el ideal peronista de que en esta patria haya menos pobres y menos ricos y no habría ya necesidad de tender la mano a los hermanos caídos porque ese día se habría logrado que la justicia social impere por completo.
2: Entre la población a la que se dirigía la fundación, el centro eran los ancianos y ancianas, los niños, niñas y las mujeres. Sobre estas últimas tuvo una serie de políticas o acciones concretas Quizás el icono más conocido fue el de las máquinas de coser La entrega de esta herramienta laboral fue determinante en la vida de miles de mujeres Fue el símbolo de un mayor protagonismo femenino Dando la posibilidad de ejercer un oficio o una salida laboral a aquellas que eran amas de casa Este sector social, el de las amas de casa trabajadoras Era la ocupación mayoritaria de las mujeres en todo el país Tal como lo había sido Juana, la mamá de Eva el peronismo tuvo especial incidencia allí. Pero además, la fundación creó una serie de instituciones. Tres hogares de tránsito, la escuela de enfermeras y el hogar de la empleada. Todas estas instituciones estaban manejadas por y para mujeres. Unas eran transformadoras de la realidad social de las otras.
1: Creo que estamos cada jornada más juntas, más íntimamente ligadas con nuestro destino paralelo. Creo que día a día, aquí y allá, en, en las fábricas, fábricas o en los surcos, en los, los saberes, hogares o en las saberes, aulas, se acrecienta esa fuerza de atracción que nos reúne en un inmenso bloque de mujeres con iguales aspiraciones y con parejas inquietudes. Creo que, al fin hemos adquirido el claro concepto de que no estamos solas ni aisladas, sino, por el contrario, solidarias y unidas alrededor de una bandera común de combate.
2: Respecto de la infancia, si bien la entrega de bienes materiales como juguetes fue central en su política, lo cierto es que la Fundación tenía un interés más integral en la niñez, desde la educación, la salud y hasta el esparcimiento. Se realizó un plan de mil escuelas para todo el país, se construyó la ciudad infantil Amanda Allen, destinada a niños y niñas de 2 a 7 años, huérfanos o carentes de asistencia por parte de los padres. Se llevó a cabo, además, un plan de turismo infantil y las colonias de vacaciones. También la Fundación desarrolló campeonatos infantiles y juveniles de fútbol y otros deportes populares, lo que le permitía someter una completa revisión médica a más de 300.000 niños y niñas, que debían obtener el apto físico para poder participar. Y respecto de la salud, se crearon además una serie de instituciones públicas exclusivas para este sector social, como el Hospital de Lactantes y de Epidemiología Infantil o la Clínica de Recuperación Infantil de Termas de Reyes en Jujuy.
0: Nuestro presidente, ustedes lo saben, siempre ha dicho que en nuestra patria los únicos que tienen privilegios son los niños. Por eso, como, como los niños, niños ya, ya tienen, tienen el, el, apoyo el apoyo extraordinario del, del general, general Perón, Ferón. como lo tienen todos los necesitados del país, yo... Como iniciativa de la Fundación que tengo el honor de presidir, he querido, querido proclamar, proclamar ante, ante el Gobierno Nacional, gobierno nacional y, y también, también ante, ante el mundo los derechos de la, de la ancianidad. ancianidad. Acá se dará comienzo a reparar una injusticia al incluir en la acción solidaria a un sector del pueblo que, que llega al ocaso de, de su vida huérfano de, de cariños e incapacitado ecológico. económicamente.
2: La Fundación creó numerosos hogares y dispositivos orientados a la ancianidad a lo largo de todo el país. También se otorgaron pensiones a adultos mayores de bajos recursos. Pero no solo eso, en 1948, por iniciativa de Eva, el Estado argentino reconoció por primera vez los derechos de la ancianidad.
0: Derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho al vestido, derecho al cuidado de la salud física, derecho al cuidado de la salud moral, derecho al esparcimiento,
3: derecho al trabajo, derecho a la
2: tranquilidad. Derecho al respeto. Lo que fueron incluidos en la Constitución de 1949 e instituyeron una política de avanzada a nivel mundial.
1: Yo invoco ese espíritu constructor porque la sola proclamación de los derechos de la ancianidad no llenará nuestros objetivos y aspiraciones. Porque no, no queremos, queremos solo legislar, legislar teóricamente, teóricamente, sino, sino concretar, concretar una realidad. realidad. Pero nuestros objetivos van más allá. Nuestras aspiraciones buscan realizarse más profundamente aún abarcando no solamente a los ancianos desvalidos de nuestra sociedad sino a todos los olvidados de la tierra. La, la justicia y la, y la solidaridad, solidaridad no reconocen, reconocen ni pueden reconocer, reconocer fronteras. fronteras. Tengo fe inconmovible de que estos mismos derechos que proclamamos hoy expuestos ante las naciones del mundo sirvan de inspiración y movilicen las conciencias.
2: Con el golpe de estado de 1955 la fundación fue cerrada, sus sedes centrales fueron saqueadas, destruido el mobiliario y gran parte del archivo. Cada una de sus dependencias fueron ocupadas militarmente o a través de comandos civiles. Los niños alojados en los hogares fueron testigos del fuego en el que ardieron frazadas, sábanas, colchones, pelotas y juguetes. En la mayoría de los casos se expulsó a las personas que allí residían. La Fundación fue uno de los primeros objetivos de los golpistas y al que con más saña buscaron destruir.
0: Es que ellos, las preelectorales Prometían el oro y el moro y después despreciaban
1: al pueblo y lo olvidaban. Les molesta que haya una mujer que trate de amparar a los ancianos, a los humildes, a los desvalidos, a los niños. Es que ellos les molesta
3: todo lo que se haga al bien del pueblo.